0: Mucho gusto, soy André Rodríguez y el tema de hoy es el horror en la comedia. Un tema algo escabroso, escatológico, es decir, algo que no es común en, en ciertos aspectos de la narrativa, algo que no se, se cuenta a menudo con la gente que se conoce, que al ver una película de terror, al ver el momento en que el personaje es degollado, es partido a la mitad, se te salió una carcajada o al menos la situación entera... Te causó gracia y a veces puede ser parte de, de la película, es decir, que la película tenga ese efecto, tenga el gusto de hacer reír a su público o quiere quiere hacer una situación un poco más amena, más relajada para que la historia sea más fluida, más directa con su audiencia, sin la necesidad de llegar a los horribles screamers y mantenerla a la gente despierta. Sino que usa comedia. Esto lo podemos ver en diferentes películas, como lo ha hecho Jordan Peele en Get Out o Oz, futuramente la película de Candyman, el cuento de Clive Barker, remake de Jordan Peele. Pero el horror y la comedia puede tener esa misma confrontación, esa misma amistad que puede tener El horror y el erotismo puede ser una pareja extraña, normal, a primeros indicios, pero al mismo tiempo tienen una química, una magia narrativa muy excepcional, muy interesante, que te, que te mueve, que te hace descubrir cosas nuevas de ti mismo, incluso situaciones que te quitan el miedo al ver lo absurdo que ese horror en la vida real sería. Y como dije, puede ser la intención del director, del guionista, del escritor, en que la historia, aunque sea de terror, aunque haya muerte a por doquier, la situación de risa o al menos esa noción de, de terror sea diluida por otros conceptos que están atacándose en la historia, como lo puede ser en la cabaña del terror o Cabin in the Woods in, en inglés, donde los personajes, los arquetipos, de estos típicos adolescentes yendo a una cabaña una cabaña en el en medio del bosque son tan personalizados lo que hacen lo que dicen incluso los científicos que están observando los movimientos de estos personajes actúan de una manera que nos muestra lo absurdo que puede ser una situación tan típica en las películas de terror y que el momento meta de esta película es que todo está siendo controlado, todo está siendo orquestado para que tal personaje reaccione así a través de ciertos químicos. Al menos esa es la tesis de, de la película, que está todo siendo controlado para que estos personajes que normalmente no actuarían así, actúen así por el gusto de ser una película de terror. Y eso es absurdo. Da cierta risa cuando lo estás viendo. Eventualmente, cuando empiezan a morir, cae la noción de terror. Incluso la masacre al final de la película, donde todas estas criaturas monstruosas de terror, sean espectros, humanoides, necrófagos, empiezan a matar a todos los científicos y a todos los soldados en la en la base secreta. Que incluso lo que estoy diciendo suena absurdo, ridículo... Es parte de una película de terror que está intentando de explicar algo a través de cierta comedia implícita. Porque lo está diluyendo. Ya no es la historia típica de una cabaña en medio del bosque como puede ser en Evil Dead o en la posesión infernal. Sino que se quiere explicar, se quiere ir más allá. Y el método que usaron fue la comedia. Porque la comedia en todo tipo de historias muestra algo más en todas las narrativas, sea el romance, sea la tragedia. Incluso los griegos lo sabían, donde una una tragedia griega puede estar de la mano con una comedia griega. La típica divina comedia está el chiste típico de que en ningún momento uno se puede reír, pero es la intención del escritor de mandar a todos sus conocidos, a todos los que él considera merecedores del infierno, ponerlos en el infierno. Es toda una voragine de de sentimientos, de ideas que eventualmente se corrompen o pierden su sentido y el público... ...las agarra con cierta gracia... ...y así no tienen que regresar a su casa... ...y sentir que algo los acecha... ...o que mientras duermen... ...van a, van a ser atacados... ...por algún espectro... ...sino que toman algo... ...que les daba cierto terror... Un, ...un temor inexplicable... ...tal vez irracional... ...por la idea de que es ficción... ...y al verlo siendo ridiculizado... ...hace alusión a, a una superación personal... Es toda una terapia. Y no digo que esa es la intención reflexiva de los autores, pero llega esa reacción del público. Y no siempre, porque estamos hablando que el horror en la comedia y la comedia en el horror se vuelve un tema escabroso en la sensibilidad de la gente que a veces pues no amerita gracia. A veces el personaje es asesinado de una manera que no va a darte la mayor gracia o tal vez no es el mejor momento o siquiera la película no va a dar todo el humor. Sin embargo, hay buenos ejemplos que tomaron todos estos aspectos de la casa en medio del bosque, de los objetos que se mueven. Todas las características de una película de terror típica y lo volvieron en una orquesta, en una obra de risas y gestos tan exagerados que, como el rostro de Jim Carrey, ya sabes que tienes que tomarlo por una parte sin sentido, sin la. sin el merecimiento de, de razonarlo demasiado. Porque, como ya he dicho antes, estas películas se, se aprovechan de lo absurdo, de la tragedia, pero para que lo veas con otros ojos, que lo editan, lo muestran, con una escritura, con un, con una cinematografía, donde si un personaje se cae de la escalera y se rompe el cuello, te dé risa y no te preocupes por el personaje. A veces tiene que ver con que el personaje, su personalidad, haya sido detestable y hayas querido que muriera en un punto donde está esa fibra de realidad y y ficción donde nosotros vemos a los personajes y queremos que mueran y no nos sentimos mal al respecto y cuando sucede, al saber que el personaje era un patán o algo peor no, no nos sentimos culpables de haberlo pensado y a veces incluso de la manera que lo muestran nos causa humor, nos causa una carcajada como puede ser toda la película de La Niñera, The Babysitter, original de Netflix, tanto la primera como la segunda, donde los personajes son adolescentes, no quiero decir mediocres, pero adolescentes con una actitud hostil, nefasta y con una personalidad agradable, pero con una toxicidad Increíble que cuando mueren, tú solo te sientes en paz, te sientes tranquilo porque un obstáculo menos, o tal vez depende, al menos en el caso de la niñera, desapareció ese obstáculo que son estos adolescentes asesinos, parte de un culto satánico. Empiezan a morir y el protagonista que tiene una actitud, tal vez no la mejor, o depende de quién la esté viendo. Está siendo más inteligente, se está resguardando de este grupo de asesinos, de, de maníacos. Y cuando mueren, más allá de que sean los villanos de la película, te da risa por la forma en que están muriendo. Puede ser por una tragedia o una ironía de del personaje donde el personaje es muy muy superficial o muy atlético o muy chistoso y lo peor le sucedió, incluso la inocencia puede jugar un factor en esto y que el personaje que se rompe el cuello o el personaje que es mutilado está mostrado con cierto cinismo y descaro que al verlo no puedes evitar sentirte en un mundo subreal donde eso te debe dar risa y lo aceptas, lo asimilas sin la culpa porque es una película, es una historia de ficción y la forma en que te lo muestran como a veces sucede en la vida real hace que tú lo veas y los veas como un... Como un enemigo, como un un número. Y eso tiene que ver mucho con el discurso que el horror y la comedia juegan. Porque a veces pensamos que lo que menos nos va a dar risa lo termina haciendo. Eso es la ironía de la vida. Y a veces este tipo de obras juegan un riesgo, como dije antes, con la sensibilidad porque a veces son demasiado gráficas, como puede ser la película como la de La Niñera, donde hay sangres a montón, pero ellos saben eso mismo y por eso lo aprovechan, lo exageran, porque saben que como en una película japonesa, no hay tanta sangre en el cuerpo humano y una cortadura así no produce ese chorro de sangre. No pone esas marcas tan inusuales en los protagonistas que están empapados como si hubieran pasado al lado de un bonzón sangriento. Entonces todo esto tiene que tener cierta cierta noción de... de de lidiar con la película, asimilar que no estás viendo algo que se debe tomar en serio, sino una una obra que te va a hacer sentir que estás en un mundo donde las consecuencias no existen, donde los personajes, si mueren, no va a haber un funeral después, sino que solo van a desaparecer, solo, solo van a a desvanecerse como si fuera un videojuego. Y uno como espectador tiene que esperar eso porque es la mejor forma de asimilarlo sin romperse la cabeza, sin jalarse del cabello y estar esperando a que la película nos muestre algo diferente, un hilo negro en el gran espectro del horror. La comedia y el horror lo que quieren es jugar con lo absurdo, con lo ridículo de las posibilidades que pueden suceder en una situación tan anormal como puede ser que un asesino serial enmascarado te esté persiguiendo o que una criatura lobecraftiana aparezca porque leíste unos versículos en un libro escondido dentro de una cabaña como puede ser en Evil Dead. Todo es ridículo, todo puede ser ridículo, mejor dicho. Si lo ves con otros ojos, si cuando estás esperando algo sucede lo diferente a lo que todo el mundo esperaba que sucediera, incluso fuera de, de ideas pretenciosas o de ideas anormales. Eso es común cuando estás viendo una película de terror o cuando estás leyendo. Que tu mente, para lidiar con la situación, piense en situaciones cómicas, en payasadas, por así decirlo, para que lo que estás viendo no te altere. Incluso ha sucedido, o al menos en términos personales, que las películas de destino final, que fuera de un terror más real con ciertas particularidades cómicas o graciosas como pueden ser las situaciones de, de muerte, de reacción y causa. Mientras estás viendo la, la muerte o el proceso en que el personaje va a ser asesinado por la muerte y el destino, tú mismo empiezas a, a bromear con ello, donde estás tan desesperado que le gritas a la pantalla y dices ya muérete de una vez, porque la misma incertidumbre es lo que te provoca el miedo, pero al expresarlo, al hacerlo pequeño casi es terapéutico y haces que ese miedo al destino imprescindible se vuelva nulo o al menos algo en que puedas pasar de día a día con una cierta carcajada y dormir cómodamente. Y es que estos autores, al, al mostrar que en las películas de terror, en los slashers, como puede ser Halloween, Scream o Sé lo que hiciste el verano pasado, al demostrar que casi todas las muertes son guionazos o metidas de pata que no tienen ni sentido en un término real de, de la acción, y eso hace que el público se dé cuenta que todo lo que está sucediendo... Es una tontería, incluso podemos ver un proceso similar en la película más actual, en el remake de Eso, de It, de Stephen King, donde la primera película con los niños, donde se centra en la historia de los niños, hay... Toda una intención de asustar tanto a los personajes como al público donde los screamers están bien orquestados, donde el momentum se hace a la par de la historia, donde el personaje voltea y ve a la criatura manifestarse. El diseño es horrible y su característica dentro del mundo de IT es para asustar al niño y al público. Como ya dije antes, en la segunda película, al hacer los personajes adultos la situación, más allá de la criatura que manifiesta sus miedos, pues el director, no sé si fue su intención, pero todo fue una orquestada de comedia, de, de guionazos y tal vez una burla al mismo libro, donde toda la situación pues queda con una sensibilidad menor al... Al, al gusto del, de ese terror que, que provenía de la historia de eso, donde los personajes al ver sus terrores pasados ya no, ya no sienten esa perturbación en su sistema, en su ser. Y que un miedo más adulto pudo haber sido la mejor opción para que la segunda película del remake haya tenido más éxito, al menos en términos de terror contratar actores que den más risa que miedo o que su forma de actuar sea sarcástica es algo que puedes utilizar y causar miedo como puede ser en las películas de Jordan Peele, la de Get Out y la de Oz, donde los personajes tienen una simpatía, una resonancia con la comedia, con el sarcasmo, con la ironía y que la escritura de Jordan Peele Hace que todo esto tenga sentido por la situación, por el percance que esté sucediendo, pero en la segunda película de eso hace que se diluya toda percepción de horror, al menos en un sentido de monstruo caricaturesco. Si fuera una estrategia más adecuada, puede ser que eso se pudo haber transformado directamente en el esposo abusador de Beverly o el personaje que tenía obesidad al hacer algo al respecto y no hacerlos revivirlo, no, no hacerlos revivir un miedo a través de, de monstruos que no vienen al caso y que su diseño tal vez en otra historia pudieron tener efecto, pero en algo que ya tenía tan expectativas no, no lo tuvo. Y poner a eso como la araña cósmica, ser cósmico que es, tal vez no tuvo ese gran impacto al al hacerlo con ese guión. Y por eso les digo que la forma en que se retrata, el discurso que tiene cada autor, hace que el horror cambie de tono, cambie su su forma de serlo. Y que nosotros, como, como gustosos de, de ver este, estas películas, no sintamos miedo, sino gracia. Y que el momento en que un personaje se ha partido a la mitad ya no sea un momento de repulsión, sino de risa y que lo recordamos y que queramos ver la escena en YouTube para memorarse, para, para que lo sea, lo, para que lo hagamos memorable en nuestra, en nuestra mente y nos di divertamos un rato. Hay muchos hay, hay muchos videos y muchos canales que se dedican a eso, donde solo se centran en la muerte y lo comentan con humor al hacerlo más apetecible o al destacarlo tonto que puede ser esa situación? Hay películas que se aprovecharon totalmente de estas peculiaridades, estas características bobas que se resaltan, que puedes resaltarlo junto con tus amigos mientras que estás viendo la película con tu pareja. Y para que la situación sea más amena, te ríes, te ríes del fantasma, te ríes de la criatura, te ríes del personaje siendo asesinado. No lo sé, pero... Se aprovecharon de este tipo de características y salieron películas como la saga de Scary Movie, al menos las primeras dos que son directas al, a la película de Scream. Pueden ser películas como El Exorcista, la de Hill House... ...incluso películas que no tienen que ver tanto con, con el horror... ...pero se prestan para este tipo de peculiaridades... ...como puede ser la del Hombre Invisible... ...en la segunda película de Scary Movie... ...hay otras que se vuelven parodias de su misma película... ...como fue la saga de Evil Dead... ...la primera película era una película cheesy... ...una exploitation film... De, de su género, donde era un grupo de jóvenes dentro de la cabaña en medio del bosque. Incluso ellos fueron los primeros, bueno, no los primeros, pero unos grandes promotores de ese arquetipo. Y se, se estimó que la película diera más miedo que risa, pero fue todo lo contrario. y Incluso Sam Raimi lo ha dicho, que mientras veía al público, mientras veía al público se sorprendía al darse cuenta que la gente se reía y aprovechó eso y sacó la pues, la segunda película de Evil Dead y la tercera el ejército de la oscuridad incluso está la serie de Ash versus las fuerzas del mal que incluso parece paródico en sí mismo pero bueno es Ash versus las fuerzas del mal Ash versus los muertos vivientes Ash Evil Dead Suena paródico por lo de Star versus las Fuerzas del Mal. Pero he ahí lo gracioso de este tipo de situaciones donde un personaje icónico del terror se transforma en un héroe con una similitud ridícula a lo que puede ser una caricatura como lo fue Star versus las Fuerzas del Mal. Y se hizo la contraparte, el remake de la película original, que fue Evil Dead, creo que del 2013, si no me equivoco, quizás del 2012, no estoy seguro, pero en el en el espectro del 2011 al, al 2013. Y la película fue bien aceptada en, en ese momento que los remakes se estaban viendo como el veneno de la cinematografía. La película de Evil Dead, esta versión del 2000 11, 12 o 13, tenía una gran noción de lo que tenía, de, esa, de, ese, de, ese, de ese potencial en bruto que es la situación de la película original de Evil Dead y no le quiso sacar la comedia al respecto, la hizo seria. Y quizás haya cierta, cierta falta de esencia en eso, pero... Cada quien toma su discurso, cada quien toma su camino en transformar algo de horror en algo terrorífico a hacerlo algo cómico. Incluso películas como Trato o Travesura, donde el niño Sam resulta tener una cabeza de calabaza y su diseño cubierto da más miedo y cuando se descubre da risa. Es una moneda y pues está el horror, que es una cara y la comedia es la otra. Y por ello no te has de sentir, no no te debes de sentir mal cuando en una película de horror te quieres reír porque es algo normal, es algo peculiar. En el Halloween nos burlamos de los fantasmas, en el Día de Muertos celebramos la muerte o al menos la, le damos la bienvenida como buena amiga. Y no queremos que eso nos gobierne, que seamos sumisos a la idea de que el miedo pueda gobernarnos. Entonces no te sientas mal cuando en una película de terror algo malo sucede porque es ficción, es algo que no debe afectarte, es algo de entretenimiento y que tú lo debes de ver como tal un ocio que te debe llevar a un mundo anormal y que juega con los sentimientos y las posibilidades, pero que en todas las posibilidades hay humor y el humor a veces yace en el momento en que el personaje se equivoca, se tropieza y la consecuencia es que algo lo atrapa y lo destruye hasta el punto donde su cuerpo no se puede ver pero al mismo tiempo la, la figura que se muestra es graciosa porque todo puede tener gracia y no te debes culpar al respecto, pero al mismo tiempo ten cuidado con lo que te puedes encontrar en esos sentimientos porque solo deben de existir en la ficción y no más allá. Se acabó el tiempo, las sombras tu piel, tu carne y alma. Y antes de ser consumido nos veremos otra vez ya conoces el camino